0: Fechando Deus. Esse aqui é o do ano de Samuel, falando então cada vez um capítulo. Minha Samuel, são 31 capítulos para você então. Cada dia ter aí, o dia do mês, o dia do ano, você pode entender e estabelecer uma palavra para andar conectado com ela. Hoje então, Primeira Samuel, capítulo 2. Primeira Samuel, capítulo 2, temos uma função muito interessante. Você não sabia que havia Ana. Ana era cantora. Ela era cantora, podia levar e podia bombar mesmo. Temos o cântico de Ana. É. Ela compunha, ela cantava, publicava, e aí, foi a música das músicas mais publicadas do mundo, porque sempre que há é uma Bíblia ao cântico de Ana, é só você chegar lá em Primeira Samuel, no capítulo 2. E quando você entende que há um cântico na mulher, esse cântico sempre é uma marca da vitória. E Ana tem uma vitória muito grande e o seu préncho, você pode comprar comigo, o Capítulo 2, você vai encontrar no canto de Ana justamente as cinco linhas do pentagrama que foi ela cantar, os cinco motivos de que ela tinha agora um canto verdadeiro para dizer. O meu som que fazemos de Ana é um som de lamento, é um som de gemido, é aquele choro. E é aquele choro terrível de que você não tem o que fazer. Aquele choro de que o resultado que esperam de você, você não pode entregar. Aquele choro que não tem fim, não é o choro que está fazendo no seu dedo, daqui a pouco vai passar aquela dor. Você não tem como vencer aquela circunstância. Ana, ela era perseguida. E ela não podia fazer nada porque ela não conseguia girar. É como você estar num jogo onde o outro lado só marca e você como se estivesse, estivesse naquivancado. Você está sentando, mas na verdade você está participando do jogo e tomando um gol atrás do outro sem ter nada o que fazer. Mas Ana reverteu esse momento. E você sabe que tem a certeza que nesse ano de Samuel, nessa marca do seu sacerdócio, você tem ano um para a reversão dos resultados que lhe são favoráveis. Então você pode comprar comigo em primeiro salário do capítulo 2, o cântico de Ana. Ela está assim, o meu não, se regorige no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Aqui é a palavra da salvação, como em todos os momentos da vida, tem um sentido do um livramento a palavra salvação na Bíblia. a palavra salvação é a palavra Yeshua. Então Jesus aparece no, no antigo testamento muitas e muitas vezes. Sempre que aparece a palavra salvação está ali a palavra Yeshua. Então ela se alegra na salvação. Ela se alegra no livramento. Então e a força dela e a sua boca que ri dos inimigos. Essa realidade dos inimigos é, não é de malícia com eles ou, ou zombar deles, mas desprezar aquilo que eles fizeram. Ou seja, a tua alegria tanta. E essa é a tua primeira linha. A tua alegria tanta que não adianta o que os seus inimigos estão fazendo. A sua resposta e a vitória que o Senhor te deu sempre é maior. Então, comece a cantar. Comece a primeira linha a ocupar o seu pentagrama e você começar a escrever tem poder de tirar um canto de você quando você sabe que a tua alegria está na salvação do Senhor e a salvação está presente na sua vida. Me alegro na tua salvação. Jesus, Ele está presente. Ele disse que está conosco todos os dias até a consumação do século. Então, por essa presença e por essa certeza, Ele está em você, essa continuidade a fazer parte da sua vida. A segunda linha que você vai traçar é justamente a linha da exclusividade. A exclusividade que Deus tem em nossa vida. É versículo 2. Não há santo como o Senhor, não há outro além de ti e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Quando você coloca Deus num lugar exclusivo, então você desfruta da alegria, dessa exclusividade. É muito bom ser exclusivo, sentir-se exclusivo e ter alguém exclusivo. Esse alguém na sua vida é o Senhor. Não há ninguém como ele. Não há rocha como ele. Você pode escolher muitas rochas, mas quando você colocou a sua firmeira no Senhor, você vai dizer, uau, wow, essa realmente é inabalável. Mil cai ao seu lado, dez mil à sua direita, e você não é atingido porque você escolheu a rocha que é o Senhor. Você escolheu o fundamento que vai trazer à sua vida aquilo que é inabalável. A terceira linha que você vai traçar na sua música. Você então tem a linha da salvação. Aquele que despreza todas as coisas que o Senhor faz. Você tem a linha da exclusividade. Aquele que sabe quem é o Senhor e que rocha ele é. A terceira linha que você traça justamente é a linha da sabedoria. Ele fala, o Senhor é o Deus da sabedoria, pesa todos os feitos da balança, o arco dos fortes é quebrado, os débeis cingidos de força então essa vida de é o seguinte ele chama as coisas que não são como se fossem então a pessoa para você e diz esse é fraco esse não tem força mas ele sabe que os fracos dos fortes foram quebrado e os dos fracos foi revestido de força esse não tem força, porque está olhando para você na sua aparência, mas não estão olhando naquilo que o Senhor está revestindo você. Então, recebe a sabedoria do Senhor. Ele fingiu você de força. Ele revestiu a sua vida com força, porque Ele é o Deus da sabedoria, pesa os feitos na balança. Então, o que eu vou fazer para na balança receber a sabedoria de Deus? Eu vou colocar a minha confiança nele e ele vai me dar experiências. A palavra sabedoria é a palavra Rormai, que significa a experiência acumulada. Você quer sabedoria? Deus vai te dar muita experiência. Ah, passei por cada uma, é porque a sabedoria de Deus está sendo formada na sua vida. E quando é a sabedoria, você está fingido de força. E aquele que está olhando para você, não consegue enxergar o que está em você, porque você tem algo invisível. Você foi cingido pela força do Senhor, vestido e revestido por aquilo que são as experiências da sua vida. Alguém olha para você, olha só a tua aparência, olha os atributos físicos, mas não pode avaliar o quanto de experiência você tem para aquilo que você passou com o Senhor. Então, você tem um cântico, você tem essa alegria. O Senhor me deu sabedoria. E a terceira linha está formada sobre você. A quarta linha é a linha da promessa. Então ela fala assim, no versículo 5. Até a estéreo tem sete filhos. E a que tinha muitos filhos, perde o vigor. Qualquer é promessa do Senhor na sua vida, que ele vai completar tudo aquilo que ele falou. Então, Ana, ela não teve mais seis filhos, ela teve cinco filhos. Ela falou isso com um dos postos que os sete filhos são sete filhos da estéreo ao longo da vida. Então Ana estava sendo incluída numa relação que passaria a Bíblia inteira. Porque a promessa do Senhor na nossa vida é que nós vamos servir de testemunho para Ele. E esse testemunho ele é repetido em todas as gerações. A promessa ela não tem fim, porque a promessa ela vai se cumprindo de geração em geração. Cada um tem a sua parte na promessa. Por isso hoje, tome posse da sua alegria. Essa é a sua parte na promessa. Porque todos nós fazemos uma parte na promessa, é que nós vemos a palavra e nos alegramos. Então você se enxerga como Abraão, você se enxerga como Davi, se enxerga como Josué. Aquele espírito que está na Bíblia fala com você. Você está identificado com aquela realidade. Porque isso faz parte dessa promessa. O Senhor tem uma promessa na sua vida e por essa promessa você está estabelecendo a sua música. A sua a sua música é cheia de promessa, a sua música ela é cheia de sabedoria, a sua música tem a marca dessa experiência do Senhor, a sua música tem exclusividade, a sua música tem a salvação. E em quinto lugar, o Senhor coloca nesse canto de Ana, quinto, essa quinta linha que vai fazer a sua música ser cada vez maior. E está marcado no versículo 10. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus é contra eles. O Senhor julga a extremidade da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Olha, como é que Ana está falando de rei, quando o povo já não tinha rei? Mas ele é ele exalta o rei com força e dá poder ao seu ungido? Porque ela estava gerando aquele que iria na verdade ungir os reis. Samuel seria aquele que iria ungir o primeiro e iria ungir o segundo rei. Então, essa quinta linha na sua música é a linha da eternidade. Você pode cantar. Porque aquilo que você faz, aquilo que você faz na sua vida, não é só para o seu momento. A promessa também ela a para sempre. Mas algo além disso, os nossos feitos e os nossos fatos, eles estão ligados uma verdade. E a verdade é a própria palavra. se e terra vão passar, a palavra não vai passar. Porque o Senhor está dando força ao rei, exaltando o poder de ungido. Antes estava cantando, estava louvando, estava desejando, estava se alegrando, estava enxergando que o seu futuro era o filho que ele a gerar, daria realmente a marca de unção. A unção está em nossas vidas e esse é o Israel, unção para ungir reis. Ou seja, unção para estabelecer governo e esse governo está marcado sobre a sua vida. Por isso é tempo você cantar. Essas cinco canções, esses cinco cânticos passam parte de você e você como Ana tem a certeza de que essa alegria não parte, nunca mais sairá da sua vida. Então, ela foi até ali, voltou para sua casa, o menino ficou lhe ao Senhor perante o sacerdote. Ela não ficou triste por deixar Samuel, ela tinha um canto com ela. A sua entrega ao Senhor nunca te esquece. Ela gerou para o Senhor. Não há como você entregar algo ao Senhor e ficar sem. Essa é a grande bênção, a grande milagre e cada que nós fazemos. Você entrega ao Senhor e aquilo continua com você. Ela entregou ao Senhor e continuou tudo com ela. Ela entregou e continuou com o livramento, e com a salvação. Ela entregou e continuou na sua vida com a marca de uma poderosa sabedoria. Ela entregou e continuou na sua vida com essa força e com o entendimento que o Senhor dá a ela o que ela necessitava. Ela entregou ao Senhor. E por isso ela nunca ficou sem. Entrega o Senhor, escreva seus cânticos, marca suas cinco linhas, e tenha certeza que nunca mais vai sair da sua vida. Nem promessa, nem eternidade Cristo está presente, porque nós temos uma palavra dentro de nós e essa palavra se cumpre nos seus detalhes em nossa vida. mais, esse foi o nosso podcast do ano de Samuel. Continue lado Grupo 3, Shalom.